0: 大家好，欢迎收听《家长不要听》，我是 m r H。那今天是我的第一集，首先就想要跟大家说说我创立这个频道的一个契机，还有我想要在这上面聊的一些话题。其实大家看到，就是我的频道名称叫做《家长不要听》，还有我的艺名叫做 m r H， 应该就不难联想到这个频道是跟教学就息息相关的。那一开始想要创立这个频道的想法，就是说，哎、欸，发现好像现在 Podcast 有关于教育圈的，好像是稍微比较少一点啊。你去点开教育类的，都可能是在教英文啊，或者教一些知识类的频道，很少有人去分享教师这个行业里面的一些、呃、酸甜苦辣，或是一些好笑的事情。所以我就想要借由创立这个频道来跟大家分享一下小学老师的生活。对 n 我现在刚讲出来，我其实就是一名小学老师。不过我现在其实并不算是一个很资深的老师啊，大概教学呃经验大概两年。不过其实再加上以前的一些各种打工经验，所以能够说是算跟教学扯得上一点边，大概也有五六年的时间呐、啊。毕竟我就是大一就靠着我自己，就是长得比较操劳的一个脸，就是走遍不教界这样。那其实还有另外一个原因，就是我大概前几次的时候，也有跟另外一位 podcaster 朋友，呃，就是录了一集 podcast。然后当天我去到现场的时候，他就看着我，大概从头到尾打量了一遍，他就看着我说：“你怎么穿的这么像小学老师？”此时此刻的我就觉得晴天霹雳，哎，我想说，怎么会有人用长得像小学老师来形容一个人的穿着？那当他讲完这句话的时候，我就想说，那请问一下，这个形容词到底是薄还是扁？穿得像小学老师。那所以我就开始思考，其实会不会大家对小学老师都有一个很、很既定的一个印象跟一个框架，就是说小学老师应该是长得一个特定的模样。当然也不是说就是大家小学老师走出来可能都是带着。呃，金色细框眼镜啊，或者是穿着套装啊，很正式的打扮，也不是这样说。可是大家可能就对于老师的形象是有一个特定的一个印象。那或者就是说，我们在这样的职场上长久以来就发展成我们会有具备这样的气质。但当下真的是让我思考了很久，我想说我是不是应该开始穿。改变我的穿搭，就大约让别人看不出我是小学老师的小学老师。然后再来就是，其实我们常会跟一些非教师的朋友们聊到我们教学现场的一些事情，然后可能就会有对于我们的教学生活有一些些些许的一些小小的抱怨。然后这时候你就会发现，这些朋友他们都没有教过书，可他们就会散发出圣人的光芒，然后告诉我说：“天哪、啊，你真的真的。”要有爱心，因为现在的小孩真的需要很多的关注跟爱心。千万小心，不要伤害到孩子幼小的心灵，知道吗？教育就是要有爱。然后，其实我就很想要说，大家都忘记一个事实，就是其实老师也是人呢、欸。我们有各种七情六欲啊，然后各种喜怒哀乐啊，各种的情绪跟各种的需求啊。他好像把老师太过于神格化，觉得我们不能够对。我们的学生对我们的工作有任何的一个负面的感受，但其实呢，我觉得任何样的感受跟想法都是很正常的，就是你会有这样的情绪，都是有原因的、啊、那所以其实我觉得能够上来这么跟大家讲讲我们真正的心里话，其实也可以让大家就是一窥就是教师的生活这样。其实除了穿搭跟气质这件事之外，他好像对于老师这件事情，当老师或是教学这件事，有一个特定的一个刻板印象，就是说，哎，老师的人格特质基本上就是要很有爱啊，或者是很温柔啊之类的。像前一阵子啊，我在赖上面就偶然看到了一个新闻，我但我不知道是真的还是假的，因为大家并不知道，就赖群组里面长辈很喜欢发一些假新闻或者假消息，里面就是拍着一个一位阿伯，然后就是穿着很休闲，然后在某一个知名的旅游景点玩耍，然后呢，标题就是某校校长不好好办学，却在知名游乐景点游玩，然后我就想说，请问一下，这个行为到底出了什么错误？就是大家好像觉得说，老师就是整个假日都要想着自己的学生，更要怎么准备呢？把自己的啊课堂变得很有趣啊，或是就是把时间花在备课上，就是没有假日可言的一个生活，大家才会觉得这是一个非常用心跟非常有爱的老师。但是大家有想过吗？如果可以在上课或是上班？在这段时间里面完成所有工作，老师又何必要把工作带回家呢？这是其实在我大概教书完大概前一二年，大概得到的一个结论。因为我刚开始在服务的第一间学校，其实是一间海外学校，但是我不会跟你讲是哪一间，毕竟，但是我必须说，这间学校的长官还是对我非常好，在这边先感谢他们。但是呢，那那年我真的觉得我像是个疯子一样。我就是每天都要出学习单给学生写的那种疯狂老师，但是因为那边的家长也要求啦，就是他们有这样的需求，那我有这样疯狂的特质，所以我每天都会出一张，然后把学习单发去之后，他们学生就哦又有，我就说 no no no。当我发到学习单的时候，你就要说耶， Yay! 不然就会一张变两张，大概就是这种疯狂的程度，所以我每天都要把学习单拿回家批改，大概到批改到十点，大概是我。日间日常，那在十点到十二点的这段时间呢，我就必须要就是出明天要使用的 PPT 跟学习单。教书第一年，我的我就是觉得说，哦、啊，我要当天啊，我要当一个就是有都要有自己的一套的老师，就是我笔记所有的电子书啊，或是厂商提供的东西，我觉得这些东西都不 OK。然后其实就花了非常多时间在做备课这个动作，当然这是非常认真，我非常。在我看到我前一两年的工作成果，我其实是觉得很有成就感。但其实回过头来想，就是当我把一天所有的时间都花在教学上，我是不是有点忘记我自己是谁了？我会觉得，当我没有时间去体验生活、去了解外面的世界在干嘛的时候，是不是当我有一天我没有再经历这些新的经验的时候，我也会变成一个枯燥乏味的老师？所以这件事情啊，就在我工作的一年到一年呢、啊，我工作教出第一年之后，我就开始想通了这个道理。所以，我其实每天就是在工作时间，我就是非常步子就毛起来改。因为大家，但其实我现在就是非常认真、跟仔细、跟快速的把学生的东西改完。这快速不说，我就都都没有改，但是我就是非常聚精会神的批改他们的文章啊、句子之类的。那除了这个老师要全新的投入教学工作这样的形象之外呢，我其实还对另外一件事情就是觉得深受其扰。那由于我就是自从执教以来呢的两间学校大概都是属于私立的或是贵族学校的这种类型啦。那其实很多人就会问我说，那你如果对于教学有这么有那么？大的热忱啊，或者你很喜欢教学，为什么不到偏乡去教书？你不觉得这样对于社会的贡献是比较大的吗？其实我最近也常跟，不管是跟家人啊，因为我之后可能在之后的几集里面会讲到，就是我全家人啊，大概就是公务人员啊，或者是公立学校的老师居多，但是他们对我，对于我就会有一些期待，就是、希望我也可以在公立学校任教啊，然后或是在偏乡改变偏乡。的教育品质啊，但是我后来又想到一件事情，说这件事情教学这件事情，你要做的开心，做的愉快，我觉得要把它发挥到最高品质。有一件事情是，首先我必须要自己要开心，我才能够在我的课堂上开心。我觉得这如果有教学的人都知道，就是你自己心情好与不好，其实很常会影响到你教学的那个整个气氛啊氛围。所以呢，我觉得首先我要把我自己的心情养好啊，因为我就是一个说实在是有有一点虚化的人，所以偏向的生活对我来说，教学上是愉快的，但是我就觉得我没有自己的生活啊，我总不能每天为了一个。逛一个百货公司，或是周年庆，呢？我就骑车下山，然后刮风下雨的，然后这么骑山路转来转去，那后只为了逛一间百货公司，不可能啊！搞不好你寄个网购还寄不到。所以我在此呢，对所有呢服务偏向的老师感到深深的敬佩，因为我就是一个物质生活需求非常大的人。我觉得偏向的孩子其实蛮可爱的，我也觉得很喜欢他们。但是呢，我试图要在偏向教书的话，我真的 Oh my、God。哇，真的是要了我的命！我有一份工作经验是在某一个算还不到偏乡哦，基本上它可能是在教育优先区啦。那教育优先区这个名词，大家可以去稍微查一下，就它的界定标准上，除了未处的区域之外，还有很多是相关跟学生的组成是有关系的。那但是这间学校呢，基本上是偏在这个县市的外围。就是基本上已经非常是靠近边缘，就是你出去就是前不着路后不着店的这种地方。当时我进学校的时候，那边老师就问我说：“老师，你要不要订我们的营养午餐？”那我们的营养午餐就是真的很营养。那其实就跟我常说的一句话一样：“营养的食物没有好吃的，好吃的食物都是垃圾。”所以呢，营养午餐这件事对我来说就是很可怕。我觉得 OK 啊，就不要吃营养午餐，反因为我吃营养午餐，现在其实都要老师都要另外找钱。那其实我就可能就自己带便当，或者是叫外卖这个方式。但是当我第一天踏进那间学校，第一天工作，我就想说 OK， 我要来叫 Uber Eats 或是 Food Panda。但是当我打开 APP 的时候，上面就显示了，我先试了 Uber Eats， 然后上面写说不好意思，我们不在服务范围内。然后呢，我再打开 Food Panda。一样的显示就是不在服务范围内，要么就是要超过一小时的,的外送时间。那时我就知道非常窝囊的走下楼去问学校干事说：“呃，不好意思，我可以改一下嘛。」就是我可能要订学校的午餐。”然后干事就露出一抹就是微笑，然后跟那个眼神就是说：“看吧，我早就跟你说了，可能要订，因为我们这边很难买东西。”但是他没有说出来啊，但我觉得这就是他的潜台词。然后说：“好、啊、好、啊，那明天再跟我跟我讲那个。”午餐费这样，所以我就走进了他们的午餐库房，那个那间教室叫午餐库房。总之就是科任老师都会去那边吃午餐。那我第一天看到那个午餐，我真的打开，我真的很想哭。一个礼拜还有一天蔬食 ，Oh my god！ 我跟你讲，我觉得最害怕公立学校就是有蔬食日这件事情。我本身是对蔬菜是没有什么样的一个恨意或是疑问啦、啊。这我在未来可能也会跟大家就是聊到，在我漫长十年的求学生涯当中，我大概有一半以上都在一间佛教学校里面度过，所以我基本上前三年国中我坚持不要晚自习，并不是我多讨厌学校哦，是因为要吃素吃到晚上，我非常的抗拒这件事情，但是到了高中没办法，我们就强制一定要晚自习，所以我就是那一年我整个像气球一样。因为我大概在学校吃完素食的晚餐之后，回家之后会再把我们家的饭菜，就是我爸妈会留饭菜在桌上，我整个直接再把他们晚餐吃的饭菜当做我的宵夜。基本上我宵夜量就是另外一个正餐，因为有鱼有肉，我甚至会吃一整尾鱼做宵夜。所以我那天整个就是胖的不像话，很吓人。总之呢，我就是扯开话题非常多。大概前面讲的几个，我想要想要成立这个频道的一个的一个初衷啦，就是想要跟大家分享一下老师的生活。那因为我个人的教学经验上，就是偏向小学老师这样的经验，然后再加上我以前呢是在哦，这个很有趣，就是我以前在大学的时候。我的打工基本上都是教成人美语，就线上家教，就大家可以看到，就是拿着一个耳机，然后跟你上课那种老师。我大学的时候就是做那种工作，然后还有另外几份工作呢，其实都是成人家教，可能教检定考啊之类的。但是我其实大学的时候修的是教小学的教程，然后毕业之后也是在小学实习。那基本上我的教学经验就是大概在语言教学跟担任小学老师这一段的经验，所以我大概。主要会 focus 在这一点，那我也会请很多我其他的一些当老师的朋友，在当小学老师啊，或是中学老师，或是幼教老师的朋友来跟大家分享一下，在不同阶段的一个教学的老师呢的生活是什么样的，有什么样的不一样的差异。那包括像小学，其实涵盖了六年六个年段，其实这个孩子的成长是很大的，所以我相信教低中高。年段的老师其实都有非常不一样的教学经验。那除了在这这样，除了语言教学啊，跟在小学或是中学或是体制内的学校之外，其实呢，现在也可以发现，我常常会走出去，发现现在人人都在当老师，因为实在，只要你想学的，你都可以找到一个老师去教他教这个东西。包括现在就是非常红的健身教练，我大概人生经历过几任健身教练，但其实我并不是一个就是身材顶好的人啦。但是就是很喜欢花冤枉钱去减肥，也不能说冤枉钱，其实他们都有给我一些效果，只是他们帮我减的速度比不上我，就是回胖的一个速度啦。我整个人放弃的程度大概就是狂吃，然后完全不运动的那一种，所以我胖回来的都会稍微比其他健身的人再快一点点。好，那除了健身教练之外，其实我身旁还有很多朋友是教不一样的啊，例如是舞蹈啊，然后或者是。钢琴啊，或是其实还有很多非常不同的，只要现在你只要你想学，都可以找到一个老师来教，甚至包含一些就是归仿式，你现在也可以找到一些老师来教。不过这方面的金额比较少，我是没有去上那类相关的课程，所以可能要请到那个领域的老师，我相信会非常精彩，但是可能没办法，可能等我亲自去上那样的课之后，才能请他来上我的节目来跟大家分享一下。那总之呢，我这个频道的所有的主题就是围绕着教学相关。跟教育相关，那我相信这样其实跟这个话题跟大家其实都能够非常的有共鸣，因为大家都上过学吧，基本上你一定上过九年的学，因为这是基本基本义务教育。那如果你稍微是年轻一点的观众朋友的话，你可能有经历过十二年国教，所以我相信你们对于学校生活都有非常非常多的一个经验跟体验，或是你脑中都有对老师的某一样的。特定的想法或是概念，可以在我的频道中，就是得到一个印证，说，诶、欸，我们认识老师到底是不是这样？那也非常欢迎各位听众朋友呢，可以在下面留言告诉我你想要听什么样的话题哦。好，那我今天的节目大家就到这边，大家拜拜。